0: und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melly und ich bin Gründerin von NUSHU. Wir sind ein branchenübergreifender und positionsunabhängiger Business-Club für ambitionierte Frauen und eine davon treffe ich heute. Und zwar Kati Hummels. Sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert, ist heute Influencerin, Model, Unternehmerin, TV-Moderatorin und Autorin. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, warum man nichts erzwingen kann, warum Scheitern einfach dazugehört und warum wir immer wieder und immer häufiger groß denken sollten. Liebe Kati, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast.
1: Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Wo erwischen wir dich denn gerade?
1: Ich bin gerade in Thailand auf Dreharbeiten für Kampf der Reality Stars. Das ist ja ein Format, was ich für RTL 2 moderiere. Und da erwischt ihr mich gerade.
0: Und äh, sitzt du jetzt gerade unter Palmen mit schöner Aussicht oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also normalerweise würde ich jetzt gerade unter Palmen sitzen mit schöner Aussicht, aber damit ihr mich besser versteht, habe ich mich äh, in mein Apartment reingesetzt, habe die Türen zugemacht und dementsprechend schaue ich auf äh, viele Blumenstreu, die ich zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen habe.
0: Ja, <lacht> ja, gestern war. Umso schöner, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und in diesem Podcast äh, fragen wir immer, was du denn so trinkst als äh, liebstes Heißgetränk. Was wäre deine Antwort darauf?
1: Kaffee mit äh, Soja und Mandelmilch gemischt.
0: Soja, Mandelmilch gemischt, super. Diese Kombination hatten wir noch nicht. Die meisten meiner Gästinnen trinken Kaffee am liebsten mit Hafermilch. Sehr schön. Nee, nee, ich, ist nicht nicht so der
1: Hafermilch nee ich liebe Sojamilch mhm. und Mandelmilch und ich mische mir die immer. Und ich äh, habe auch so eine ganz tolle alte Kaffeefiltermaschine, die ich super gerne benutze. Ich bin da immer sehr pingelig, was eben den Geschmack und die Qualität des Kaffees angeht. Und äh, ja, macht das alles immer sehr oldschool in der Zubereitung.
0: Vielleicht solltest du mal den Kaffee von Sarah Nuro probieren. Hast du den schon mal bestellt? Nuro Coffee, der ist wahnsinnig äh, köstlich und der unterstützt ein ähm, Frauenprojekt in Äthiopien. Sie macht ja, hat ja auch ein Business draus gemacht. Kann ich dir nur empfehlen.
1: Ja ist eine gute Idee. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ähm, ich würde ganz gerne wissen, wenn du jetzt nicht gerade in Thailand bist, du hast gerade schon gesagt, dass der, der Geschmack super wichtig ist beim Kaffee und es klang auch alles so, als würdest du Rituale lieben. Hast du denn einen ganz fixen Alltag, eine, eine feste Routine in deinem Leben ansonsten?
1: Also, wenn ich nicht arbeite, dann habe ich eine Routine auf jeden Fall. Aber dadurch, dass ich halt immer sehr viel unterwegs bin und vor allem beruflich sehr flexibel sein muss, habe ich ähm, eigentlich gar nicht so eine krasse Routine. Ich kann jetzt nur sagen, wenn ich zu Hause bin, ist meine Routine halt, dass ich mit meinem Sohn gemeinsam aufstehe. Ich bringe meinen Sohn in den Kindergarten, dann mache ich meistens ähm, für mich einfach meinen Sport, Yoga, barre training Ich habe ja auch eine eigene App gegründet, Bar Love, weil es mir einfach enorm viel gibt.
0: Mhm. Ähm,
1: dann geht Office los und da mache ich mir dann immer erstmal ein kleines Frühstück und meinen morgendlichen Kaffee. Und arbeite dann tatsächlich, bis ich meinen Sohn wieder abhole. Und dann, ähm, ja, zwischendurch gehe ich noch mit dem Hund raus und dann ist Ludwig time. dann bringe ich Ludwig ins Bett. Davor essen wir natürlich noch gemeinsam und dann
0: arbeite ich nochmal und dann immer gehe ich schlafen. Viel zu tun, ne? Das ist dann ja, schon ganz schön durchgetagt. Working Mom Life, du sagst es, du sagst es. Was mich total interessiert interessieren würde, in welcher Rolle hast du dich damals gesehen? Also wenn dein Leben anders äh, verlaufen wäre, was wolltest du damals werden? Hattest du da schon so einen ganz klaren Karriereplan? Ich wollte schon immer Moderatorin und Schauspielerin werden tatsächlich, das habe ich
1: auch als ähm, sieben, achtjähriges Mädchen in, in sämtliche Poesiealben geschrieben. Ich habe da ja auch bei Instagram mal einen Eintrag veröffentlicht. Mhm. Das war schon mein Traum tatsächlich. Und Wirtschaftswissenschaften habe ich tatsächlich studiert, weil ähm, in Dortmund das damals eben für mich auch schwierig war. Ähm, war da ja auch neu und bin ja auch äh, wegen Mats dorthin gezogen. Und bin dann erstmal den sehr sicheren Weg gegangen gehen. und als ich da mein Bachelor in der Tasche habe, habe ich gesagt, okay, und jetzt mache ich mal auf, was ich Lust habe.
0: Jetzt machst du mal, worauf du Lust hast. Ist das, ähm, also bist du eher der Typ, der auf Sachen hinarbeitet, oder ist das jetzt eher ein, Aus, äh, ein Ausdruck dafür, dass du die Dinge auch auf dich zukommen lässt? Wenn es jetzt gerade um fixe berufliche Ziele geht, steckst du dir die ganz konkret oder sagst du mal, komm, mal mal sehen, was kommt?
1: Ich stecke sie mir, aber ich lasse auch Dinge auf mich zukommen, weil viele Sachen kannst du einfach nicht erzwingen und wenn es nicht ist, dann ist es nicht, aber ähm, was man schon sagen muss, ist, dass wenn ich mir ein Ziel setze, dann setze ich auch alles dran, dass ich das erreiche mhm. und ähm, man muss einfach wissen, dass wenn man was in seinem Leben erreichen möchte, wenn man was schaffen will, ist das sehr, sehr viel Arbeit und das bedeutet auch viel Verzicht mhm. und ähm, das bin ich halt bereit, alles zu investieren, weil ich halt eine Träumerin bin. Ich bin ein Wassermann. Du bist Und ein Wasser ich bin Mann. in der Hinsicht sehr kreativ, ja.
0: Das soll ich ich
1: brauche für, mein, für meine Psyche. Ich brauche das tatsächlich, diese Kreativität ausleben
0: zu können. Oh, es ist so schön, ich habe heute Morgen meine, eine meiner engsten Freundinnen ist Astrologin, Tanja Brock heißt die, und ich habe heute Morgen ein Posting von ihr auf Instagram gesehen, dass äh, die Wassermann-Energie, du hattest ja eben gestern Geburtstag, gerade so extrem ist, ähm, dass dass das zu ganz vielen äh, Geistesblitzen führen kann, aber auch, dass man heute und vor allem in den kommenden Tagen viel durchlüften soll, weil der Wassermann viel Freiraum braucht und frische Luft und ähm, es eine sehr gute Zeit für Kreativität. ist schön, dass du das so sagst. Mhm. Ja, man darf die Wassermänner nicht einsperren, weil dann fühlen sie sich ähm, bedroht. Und wenn du sagst, ähm, verzichtest, worauf verzichtest du? Kannst du das so richtig benennen?
1: Ja, wenn man viel arbeitet, dann verzichtet man auf äh, viele Dinge, die vielleicht für andere Freizeit sind. Also ich gehe jetzt nicht äh, viel mit Freundinnen essen oder mhm. Sonstiges, sondern wenn ich frei habe, dann geht meine ganze Aufmerksamkeit an meinen Sohn, weil sonst arbeite ich natürlich. Also ich bin halt sehr beruflich eingespannt, aber das ist halt mein Hobby, ne? das ist mhm. meine Passion, deswegen finde ich es auch immer schwierig, dann zu sagen, das ist Arbeit, aber ich reise auch sehr selten in Urlaub und sage, mhm. ich mache jetzt mal komplett offene, also ich bin selbstständig, was ja auch heißt, dass ich äh, ständig für mich selbst verantwortlich bin und ich liebe das aber auch, weil ich mag auch keine Marionette sein, die von anderen gesteuert wird, Da werde ich, mhm. das, das, das kann ich einfach nicht, hat bestimmt auch was mit meinem Sternzeichen zu tun mhm. und ähm, ja, dahingehend, äh, muss man verzichten, man kann nicht alles im Leben haben. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, ich mache Karriere, ich bin Mutter, aber gleichzeitig ähm, fahre ich auch äh, sechsmal im Jahr für zwei Wochen in Urlaub und lege mein Handy weg und entspanne mich. Also Das sind halt einfach so ein Opfer musst du bringen und irgendein Tod musst du immer sterben. Und für mhm. mich ist das gerade aber aktuell so, genau das, was ich in meinem Leben will, weil ich mich tatsächlich auch endlich verwirklichen kann. Und das hat auch wieder eine Historie aufgrund meiner Depressionen, die ich mal hatte und so, mhm. dass ich jetzt endlich ein freier Wassermann bin, nicht nur körperlich, sondern auch im Geist.
0: Mhm. Magst du uns dazu einmal abholen zum Thema Depression? Da bist du ja auch sehr engagiert, hast ähm, bist Autorin, hast ein Buch zu dem Thema geschrieben und äh, wie ich vernommen habe, ist da auch eine äh, Fortsetzung geplant. Ähm, wie, wie Wie sprichst du oder wie denkst du heute über deine Depressionen?
1: Also erstmal, ja, ich habe ein Buch geschrieben, das ist mein Umweg zum Glück und wir arbeiten gerade, wenn ich sage, wir, mein Bruder und ich, mein Bruder ist Psychiater und Chefarzt einer psychiatrischen Klinik, ähm, an einer Fortsetzung und das ist nicht autobiografisch, sondern wir wollen der, der Depression ein Gesicht geben und sie typisieren, also versuchen zu typisieren, zeigen, ähm, dass das eben eine Krankheit ist und die macht von niemandem Halt, die macht mich Halt vor Alter, vor Schönheit, vor... Äh, Größe vor Reichtum, etc. pp. Und das ist wirklich gerade so unser äh, Fundament. Und da sind wir ähm, ja dran. Es soll im Herbst veröffentlicht werden. Und ähm, sonst habe ich für die Deutsche Depressionshilfe mein eigenes Programm entwickelt. Das ist das Kathi-Hummels-Programm. Und wir setzen uns für depressive Kinder und Jugendliche ein. Und das sage ich auch an dieser Stelle, weil falls vielleicht auch ein Zuhörer Lust hat, das zu unterstützen, kann man natürlich auch spenden, weil wir sind ja wohltätig und ich selbst sammle eben auch ganz viele Spenden und ähm, setze mich dafür ein, weil wir wollen vor allem eben Kinder und Jugendliche abholen und da ist sehr, sehr, sehr viel geplant, mhm. aber das Ganze kostet natürlich auch viel Geld. Mhm. Das ist auch eben so eine Mission, die ich habe, weil ich mit 15 meine erste Depression bekommen habe. Mir wurde damals nicht so geholfen, weil es verkannt worden ist. Dass das mit meinem Lebensziel ist, dass das anderen Kindern, anderen Jugendlichen nicht so gehen
0: muss. Und was genau kann man in dem, Pro, in dem Programm erwarten? Es gibt verschiedene Tutorials. Die werden frei zugänglich sein.
1: Wir werden die Depression erklären. Wie gehe ich damit um? Was kann ich tun? Vor allem, was kann ich auch machen, wenn meine Freundin betroffen ist? Und da wird sehr, sehr viel kommen. Also wie gesagt, wir hatten tatsächlich auch heute einen sehr langen Call mit der Deutschen Depressionshilfe und wir ähm, wollen das Ganze natürlich auch kostenlos zur Verfügung stellen und sind da jetzt gerade dabei, einen Produktionszeitraum festzulegen und wollen vor allem eben die Depressionen, die psychischen Krankheiten an die Schulen bringen, dass man eben auch darüber berichtet, dass man auch erklärt, was das eigentlich ist, dass man die Lehrer unterstützt, die SchülerInnen unterstützt, also dass man da, das Spektrum einfach noch mal ein bisschen ausweitet und ähm, ja ich stehe für Kinder und Psyche. ich stehe mit meinem Namen für Kinder und Jugendliche und mentale Gesundheit
0: mhm. sag mal aber wenn wir gerade bei dem Thema sind weil ich glaube ähm, wir können es gerade noch ein bisschen konkreter machen wenn ich das Gefühl habe, dass in meinem Umfeld jemand äh, betroffen ist was tue ich dann als erstes kannst du da ein bisschen Einblick geben?
1: Ja, kann ich, weil ähm, mir tatsächlich ähm, nie wirklich jemand geholfen hat. Bei mir war das immer so, ich habe mich halt sehr ausgegrenzt und habe mich zurückgezogen, habe nicht mehr gesprochen, ähm, habe auch nicht mehr gegessen. Mhm. Ähm, war halt sehr für mich und war halt komplett konträr zu der Person, die ich eigentlich mal war. Und äh, mir hätte eigentlich geholfen, wenn jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, du Kathi, ich habe irgendwie das Gefühl, mit dir stimmt was nicht. Wie kann ich dir helfen oder was ist mit dir los? Bei mir war das dann eher so, dass, ähm, ich meine, man muss auch bedenken, das ist jetzt 19 Jahre her, mhm. dass man gesagt hat, äh, du bist ja so komisch, du bist so seltsam und ich wurde dann halt gemobbt und ausgeschlossen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, deswegen ist der richtige Ansatz, dass man mutig ist, auf die Person zugeht und sie unter vier Augen spricht und einfach nur mal sagt, mir ist da was aufgefallen. Ich möchte dich nicht verurteilen oder sonst was, aber ich will, dass du weißt, ich bin für dich da und äh, wenn ich dich unterstützen kann, dann sag mir wie und einfach vielleicht auch unterstützend dabei ähm, mitwirken, dass man einen Therapieplatz bekommt. Beziehungsweise, dass sich die Person halt auch traut zu öffnen, dass sie das Gefühl hat, dass sie eben nicht falsch und seltsam ist, sondern halt eine Krankheit hat, weil eine Depression ist eine Krankheit.
0: Was hältst du davon, dass ähm, die Depression auch im Alltagssprachgebrauch allgegenwärtig ist? Also hältst du das für sinnvoll? Weil eigentlich wird dadurch ja ein Zustand, also der einer Krankheit auch in vielen Bereichen verharmlost.
1: Ja, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Ich finde auch, dass man deswegen eben noch mehr Aufklärungs Aufklärungsarbeit machen muss und leisten muss, dass man halt äh, zeigt, dass ähm, nur weil ich jetzt mal zwei, drei Tage ein bisschen schlecht drauf bin, das nicht heißt, dass ich depressiv bin, weil eine Depression ist da wirklich was ganz anderes. Ja. Ähm, ich finde es einerseits gut, weil somit das äh, Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt, andererseits eben auch schlecht, weil man ganz oft das eben falsch interpretiert und wenn dann jemand wirklich eine Depression hat, oft diese Sätze fallen wie, ja komm, weißt du mal zusammen, ist doch in zwei, drei Tagen wieder weg, so war es bei mir. Hast du das auch so gehört? Deswegen, ja, natürlich. Prakt. Deswegen ist mir ja. ja diese Aufklärungsarbeit so wichtig. Ich habe auch gesagt, Kati, hey, sei nicht so traurig. Schau doch einfach mal diesen Film an.
0: Hm, witzig. Pff,
1: ja, Wahnsinn. ich,
0: ich fand es damals auch sehr witzig. Nee. Ja. Ja, ja, ich lach ja. immer noch drüber. Ja, Wahnsinn. <lacht> also dieses Thema Depression. Also ich denke da auch sofort an die Politik und ähm, das, wie der Zustand ist auch so, wenn es darum geht, einen Therapieplatz zu bekommen. Ich meine, die Wartelisten, man liest das immer wieder, sind ja zum Teil über Monate, äh, also nicht, du kommst ja überhaupt nicht an den Platz ran. Was, was, was ist hier dein Ansatz? Meinst du wirklich, dass, die, ähm, also, dass zusätzliche Programme, also macht man da nicht ein zusätzliches Angebot auf, weil der Staat da nicht hinterherkommt, seiner Leistung sozusagen? Also ich bin
1: politisch jemand, da halte ich mich eher zurück. Mhm. Ähm, da möchte ich jetzt nicht drüber urteilen. Auf jeden Fall ist noch viel, viel Verbesserungsbedarf da. Deswegen ja. mache ich auch dieses Programm. Es ist kostenlos, es ist jederzeit zugänglich. Und vor allem, wenn du eben akut betroffen bist, hast du sofort die Möglichkeit, ähm, dir das anzuschauen, dich äh, ich sage mal, abholen zu lassen, dir das erklären zu lassen, zu verstehen, habe ich das oder habe ich das nicht. Wir bieten natürlich auch äh, kostenlose Hilfen an und wir können da einfach an der ersten Stelle abholen. Und ähm, Therapieplätze sind natürlich auch wirklich Mangelware. Ja. Da möchte ich ehrlich gesagt auch noch mehr zu beitragen, dass das in Zukunft nicht mehr so ist.
0: Finde ich richtig stark, Katja. Und ihr da draußen, falls ihr jemanden kennt, der gegebenenfalls davon betroffen sein könnte, ab ins Gespräch. Wir haben alle eine Verantwortung füreinander und wir wollen ja auch in einer Gesellschaft leben, wo wir uns interessieren füreinander, denke ich. Das macht ja auch eine lebenswerte, ein lebenswertes Umfeld aus. Ganz starkes Engagement deinerseits. Finde ich richtig, richtig klasse. Dankeschön. Ich wollte einmal übergehen zu einer Meldung. Du hast ein Geburtstagsposting abgesetzt und das zeigt dich sehr selbstbewusst vor der traumhaften Kulisse Thailands. Ein sehr schönes Bild. Und darunter steht: Dieses Foto ist für mich sehr besonders, weil es gewagt und mutig will. Ich will in Zukunft noch mutiger sein. Was hast du vor? Ha, ha. Da, da hast
1: du versucht, mich zu fangen. Ne? Ja, Ehrlich gesagt will ich einfach noch mehr mein Ich ausleben. Und das ist für mich mutig. Ich möchte noch mehr zu mir stehen. Ich möchte noch mehr stolz auf die Person sein, die ich bin, beziehungsweise geworden bin, auch aufgrund meiner Krankheit. Und will ähm, ja einfach mein Leben weiterhin leben, weil ich, wie gesagt, habe ich ja auch in der Caption geschrieben, Life is a game, so let's play. Und so sehe ich das auch. Das Leben ist viel zu kurz, um sich immer Sorgen zu machen. Und ich möchte noch mutiger sein. Ich will öfter mal Ja sagen als Nein zu neuen Projekten, zu Dingen, auf die ich Lust habe. Und äh, ja, so war das gemeint.
0: Also dich nicht selbst ausbremsen sozusagen, sondern wirklich ähm, leinenlos, volle Kati Power voran. Ähm, so in die volle Richtung.
1: Kati -Power, volle Kati Power voran. Ich träume mhm. noch weiter. Ich habe ähm, äh, tolle Unternehmen gegründet. Ich habe. Mhm. Viele kreative Gedanken im Kopf. Und wenn ich was gelernt habe, ist es, dass, wenn ich einen Traum habe und ich den Traum sehe und äh, spüre, dass es das Richtige ist, es jetzt zu machen, dass das immer gut ist. Und ich spüre da einige Dinge, die ich machen will dieses Jahr, wo ich weiß, damit kannst du anderen helfen, das ist genau dein Ding. Und ich habe keine Angst zu scheitern. Und ich ich bin ehrlich gesagt schon ein mutiger Mensch, aber man hat ja trotzdem immer dann diese äh, kleinen Mindfucks, die dann sagen, nee, das schaffst du nicht und so. Ne? Und diese Mindfucks will ich dieses Jahr noch mehr ausmerzen. Mhm. Und deswegen ist die Kati jetzt mit 35 Jahren mhm. noch mutiger und ähm, boykottiert sich noch weniger selbst, weil auch wie ich in meinem Buch geschrieben habe, war ich oft selbst mein größter Feind.
0: So ist es. Wir sagen mhm. bei Nushu dazu, äh, werde die CEO deines Lebens, weil so dieses äh, Impostern, sich selbst kleinreden, das ist sowas von, naja, also auch für, 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 für unseren Kampf oder unser unser Bestreben hinsichtlich Chancengerechtigkeit. Also ich meine, es bringt ja nichts, dass wir uns selbst schon beinstellen und uns selbst ausbremsen. Das, macht das machen die Strukturen schon häufig genug. Ne? Also müssen ja. wir da auch die Leinen losmachen und sagen, okay, wir gehen rein, wir gehen auch mal ins Risiko. Aber sag mal, wie kriegst du es hin, dass du keine Angst vom Scheitern hast, Kathi? Ich
1: weiß es nicht. Ich mache mir keine Gedanken darüber tatsächlich. Hm. Ich mache das einfach. Und war schon immer ein Stehaufmännchen. Ich habe so viel psychische in meinem Leben gehabt, dass ich glaube, dass ich manchmal wirklich mir einfach denke, ja, was wäre denn, wenn? Und dann komme ich halt zu dem Entschluss, ja, dann hat es halt mal nicht geklappt. Mhm. Aber besser als wieder eine Depression zu haben, weil das war das Schlimmste, was ich hatte. Mhm. Panikattacken, Angstlöschste, Depressionen, dieses, diese Rastlosigkeit. Also ich glaube einfach, wenn man mal das erlebt hat, was ich erlebt habe im Kopf, dann ist eine Angst zu scheitern im Vergleich
0: nichtig. Hm. Lapidar wahrscheinlich schon fast, ne?
1: Ja. Hm.
0: Ja, was ich halt auch krass finde, dieses Scheitern findet ja meistens auch nur im Außen statt. ne? Und das, was du erlebt hast, das ist ja was, was im Inneren stattfindet. Und da kannst du ja... Also, ja, das ist ja eine ganz andere Dunkelheit, als wenn das Außen jetzt sagt, boah, das gefällt uns nicht oder boah, das ist keine gute Idee oder was auch immer. Wenn du nie scheiterst, hm?
1: dann weißt du ja auch gar nicht, wann du erfolgreich bist. Das
0: stimmt. Das ist ja. ähnlich, wie wenn man immer Ferien hat. ne? Dann weiß man auch nicht, ja, wie sich das eigentlich du, anfühlt. Ne? Mhm. Und wenn du nie Fehler machst, kannst du es ja auch nie besser machen. Also, würdest du auch immer Sachen eher tun, als sie nicht zu tun und eher immer versuchen, die Sachen zu erleben, als aus Angst vor einem Misserfolg sie nicht zu tun. Ja, finde ich total klasse. Ich erinnere mich da an meine Großtante, die ähm, ist mit ja, deutlich über 80 verstorben und ihr größter Wunsch war, es einmal in ihrem Leben nach Ägypten zu reisen. Und der perfekte Moment war aber nicht da und bis sie, sie, ja, sie ist verstorben, sie ist nie nach Ägypten gereist, äh, gereist. Und das ist für mich auch so stellvertretend dafür, was man auch verpassen kann. Das war ihr Lebenstraum, ne? Aber sie hat den Moment verpasst, weil sie immer gedacht hat, es kommt vielleicht noch oder dann passt es jetzt nicht und wahnsinnig traurig irgendwie. So.
1: Ja, deswegen sagt man ja immer, live your dreams. Mhm. mhm.
0: Absolut. Dieses Thema, oder anders, du bist ja auch bei Insta und so weiter und so fort äh, super präsent, ähm, hast aber auch viele Themen, also jetzt Depression ist das eine äh, Thema, aber das, ähm, das du jetzt aber auch wirklich in dem Buch und in deinen Publikationen dazu äh, veröffentlicht hast, aber du zeigst dich auch super offen und rufst auch viel zu zum Thema ähm, Zusammenhalt auf und zu Selbstliebe. Ist das auch eine Erkenntnis aus deiner Depression heraus, dass du sagst, das Thema Selbstliebe, ist super wichtig, um sich zu fühlen?
1: Ja, ich glaube, ich mache das aber auch aus einem eigennützigen Grund, weil ich schon auch oft das Gefühl habe, dass ähm, dadurch, dass ich mich ähm, selbst nie so gefühlt habe, weil wenn du eine Depression hast, bist du ja emotional schon eher taub, mhm. ähm, ja. ist es für mich auch eine Art Medizin, mir das immer wieder selbst zu sagen. Das ist mein Mantra. Und ich denke, dass, wenn ich mir das sage, das öffentlich mache, dann sagen sich das vielleicht auch andere. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir alles schaffen, mehr Selbstliebe zu haben, dann ist die Welt eine bessere, weil dann gibt es weniger Krieg, dann gibt es weniger Mobbing, dann gibt es weniger Hate, dann gibt es weniger Zerstörung, weil man gar nicht mehr so auf der Suche ist, andere Dinge kaputt zu machen, weil man selbst mit sich im Reinen ist. Und oft ist es ja so, wenn du solche Dinge, wie ich gerade aufgezählt habe, betreibst, versuchst du dich nur irgendwie, ja, versuchst du von dir abzulenken. Und ähm, ja, das ist ehrlich gesagt eigentlich immer so der Grund, warum ich das mache. Mhm.
0: Woran siehst du ähm, beim Thema Zusammenhalt die größte Power ja in Bezug auf Frauen, also beim weiblichen Zusammenhalt?
1: Dass man sich supportet und dass man nicht neidisch ist, nur weil eine andere mhm. Frau vielleicht einen schöneren Körper hat oder jünger aussieht oder mehr Geld hat oder äh, erfolgreicher ist oder mehr Kinder hat. Ich weiß es nicht genau. Es gibt mhm. ja tausend Möglichkeiten, Frauen mhm. äh, Power ist für mich einfach, dass man sich, ähm, dass man das weibliche Geschlecht unterstützt. Aber dazu jetzt auch noch mal, ich bin jetzt keine ähm, Feministin. Ne? Also ich finde einfach immer, äh, ich unterstütze Frauen, ich unterstütze aber in der Hinsicht auch Männer. Also ich bin da einfach, ähm, dass man schon auch sagt, dass man generell einfach fair ist. Fair, Fairness. Fairness ist mhm. für mich das Wichtigste. Und bei Frauen ist mir einfach nur aufgefallen, dass vor allem Frauen immer judgen. Und ähm, das kann ich halt nicht so verstehen, weil Männer judgen nicht so. Mhm. Also Männer gönnen sich untereinander mehr und das würde ich mir eben bei Frauen auch wünschen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dieses Thema Judging kommt äh, einfach daher, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das kommt in vielen Teilen auch daher, dass viele Dinge, auf die wir Frauen reduziert sind, natürlich auf einen Blick ersichtlich werden. Wie sieht sie aus? Was hat sie an? All diese Sachen. Und bei Männern fließen diese Sachen da ja nicht so rein in die, in die optische Bewertung. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, aber trotzdem.
1: wir lassen uns auch ganz oft reduzieren.
0: Ja, voll. Und das ist auch unser Problem. Ich mache das, das passiert mir
1: auch. Mhm. Dann sagt mal einer, oh, heute siehst du nicht so gut aus. Und mhm. ich habe irgendwie eine Show und dann denke ich mir, oh, was, sieht sich wirklich nicht so gut aus? Dann beschäftigen wir uns damit. Ein ja. Mann, der hat mir gesagt, weißt du was, hast du mal in den Spiegel geschaut, ja? Mhm. Und ähm, das ist aber einfach unser fucking Naturell. Sorry für die Wortwahl, aber mhm. da müssen wir, daran arbeiten. Wir müssen da ein bisschen mehr Mann sein. Wir müssen uns ja dickere Eier wachsen lassen.
0: Hm. Dabei haben wir nur die dicken Eierstöcke, du. <lacht> du ne? Wenn du mal meine sehen würdest, dann wieder. Ne? <lacht> ja, ach weißt du, ich glaube, da ist auch so viel Prägung und so weiter ja, ähm, einfach ja. ausschlaggebend. Also warum, kommt, woher kommt dieses ganze, diese ganze Reduktion? Und du, also ich hatte ja auch vorhin gesagt, ähm, lass uns die Kamera ausmachen, weil es ja diese Studienergebnisse auch dazu gibt, dass wir die ganze Zeit uns selbst anschauen in der Kamera, wenn wir in einem Zoom-Meeting sind oder so, ne? Und die ganze Zeit den Abgleich machen, sehe ich jetzt gut aus, wie wirklich in der Kamera? Das ist ja absurd. Das ist ja wirklich absurd und das Gehirn kann das überhaupt nicht mehr ab und man hört da nicht mehr zu und es geht einem nicht gut dazu. Äh, damit. Aber da jetzt einfach noch die Anschlussfrage. Du siehst dich ja auch ständig. Wie ist das für dich? Also auf irgendwelchen Screens?
1: Ich bin tatsächlich die uneitelste Person, die du dir vorstellen kannst.
0: Ja, also aber kannst du das aushalten? Weißt du, wie ich meine? Man kann sich Früher war es ja schon so, wenn man sich selbst auf einen Anrufbeantworter gehört hat. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Man fand es ja total awkward. So. Ähm, ja, also ich bin dann so, dass
1: ich höre mich lieber. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mich äh, mit einer Moderation auseinandersetze oder Coaching habe, ähm, klar schaue ich mich an, aber mhm. ähm, ich höre mich lieber. Mir ist immer so wichtiger, dass das, was ich sage, Kraft hat beziehungsweise, dass die Stimme gut ist, ähm, Aussprache klar, so die Optik, ähm, ja, ich, ich, ich weiß selber manchmal gar nicht, an was das liegt, aber natürlich habe ich auch eine ganz tolle, ähm, wenn ich jetzt auf Jobs bin, eine Maskenbildnerin, die mit mir mitreist und die sich darum kümmert. Und da weiß ich einfach, das passt und ich versuche mich dann auf das zu konzentrieren, was eben meine Aufgabe ist. Ne? Aber ich gucke halt auch so grundsätzlich eigentlich fast nie in den Spiegel. Mhm. Ich, das hört sich total doof an, ne? weil ich auch auf Instagram bin, weil ich dann meine Fotos mache und sowas, aber ähm, so privat und das ist echt krass und wenn wir jetzt äh, telefonieren würden bei Zoom, mhm. dann würde ich wahrscheinlich auch nicht gucken.
0: Mhm. Also da kann ich mir was von dir abschauen, Kathi. Ich bin davon nicht frei. Aber ich finde, also apropos Kraft, weil du vorhin sagtest, ähm, du achtest vor allem darauf, dass die Worte, die du sprichst, dass das gesprochene Kraft hat. Was gibt dir Kraft? Wie meinst du, was mir Kraft gibt? Ja, dir persönlich, Kati. Was gibt dir Kraft? Also Keine Ahnung, hast du jetzt irgendwie so einen, so einen, so einen Kraftort zum Beispiel? Manche Menschen haben ja. ja so einen Kraftort. Hast du?
1: Ja, also also natürlich mein Kind.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Aber mir gibt mein Sport ganz viel Kraft. Mhm. Ich bin ja wirklich jemand, ich äh, deswegen habe ich ja auch meine, mein eigenes Programm gegründet. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, Genau, mhm. das tatsächlich das verlinken wir euch. Ja. Mhm. Jeden Tag. Mhm. Jeden Tag äh, Yoga, ich mache äh, auch mein Powertraining, ich äh, schaue einfach immer so, wie fühle ich mich, was brauche ich und Sport ist meine Medizin. Mit mhm. Sport gleiche ich mich aus, mit Sport bündle ich mich, also auch meine Gedanken, weil manchmal bin ich mir selbst zu viel, weil ich durchwach auf und habe irgendwie so einen krassen Energieüberschuss, ich habe so viel Wassermann. Energie. Wassermann,
0: Wasserfrau. Ja,
1: <lacht> ja, aber das ist manchmal auch echt anstrengend, das mhm. gebe ich auch ehrlich zu. Und dann muss ich mich ausgleichen, dann muss ich laufen gehen, ich muss irgendwas machen, um diesen Überschuss zu kompensieren. Weil äh, wenn ich da eine Show habe zum Beispiel und da kommt noch Adrenalin dazu, ey, dann bin ich too much, dann bin mhm. ich drüber. Das mhm. ist wirklich, ähm, für mich ist Sport ganz wichtig, um mich auszugleichen. Und das ist eben mein Ruhepul, mein Anker das gibt mir ganz viel Kraft.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Es ist schön, dass du da sowas für dich gefunden hast, was ja auch zwei, also orts- und zeitunabhängig mehr oder weniger funktioniert. Weil wenn du jetzt in Thailand bist, kannst du ja genauso deinen Sport machen. Wenn du jetzt aber diesen einen Kraftort hättest, der vielleicht irgendwie in München ist, dann müsstest du ja wieder einen Ausgleich haben. Umso schöner, dass ich du wirklich so ein Programm für dich hab, hast. Ne?
1: Ja, ich habe keinen Kraftort. Ich habe mhm. mich selbst und ich weiß, wie ich mit mir selbst egal auf der Welt immer überall einen Ort schaffen kann, wo ich sage, jetzt geht es mir gut und hier halte ich es aus und jetzt fühle ich mich wohl und ähm, auf gewisse Dinge muss ich jetzt verzichten. Das ist dann mein Mindset, das stellt sich drauf ein. Mhm. Und dann ähm, ja, mache ich mir zu Hause meinen Kraftort, egal wo ich bin.
0: Hast du jetzt Tipps <lacht> für unsere Zuhörerinnen, wie sie einen Ort der Kraft in sich selbst finden können? Gibt es irgendwelche Fragestellungen oder irgendwelche Dinge, die bei dir diesen Prozess ins, äh, ja, ins Laufen gebracht haben?
1: Also um ganz ehrlich zu sein, natürlich gibt es Tipps, aber ich glaube, man muss sich selbst kennenlernen. Man muss verstehen, was man für ein Mensch ist, was man braucht, was man nicht braucht, was einem wichtig ist. Wer bin ich? Wo will ich hin? Warum mache ich das? Und ähm, wenn man sich selbst gefunden hat, beziehungsweise sich sehr gut kennt, dann weiß man auch, was man mitnehmen muss, was man sich geben muss, ähm, in Form von ähm, zuführen muss, um glücklich zu sein. Und das mhm. hat bei mir halt sehr lange gedauert, aber ich, ich kann das ganz gut analysieren, ja.
0: Mhm. Aber gibt es so eine Kernfrage, Kathi, wo du sagst, okay, stell dir die mal und denk mal darüber nach.
1: Ja, schreib dir auf, ähm, was du brauchst, um glücklich zu sein. Und mhm. wenn du dann irgendwie ähm, dir eine Liste machst und sagst, okay, ich muss jetzt irgendwie da und dahin oder ich muss da und dahin reisen, was nehme ich mit, damit es mir dann gut geht? Beziehungsweise wenn ich unglücklich bin, was macht mich denn eigentlich glücklich? Und da kann man auch anfangen, in der Vergangenheit zu reisen überlegen, was hat mich denn früher mal glücklich gemacht, wenn man es gerade aktuell nicht spürt. Und dann einfach wirklich ganz viel ausprobieren und auch ein bisschen Geduld haben. Man muss da wirklich geduldig sein.
0: Mhm. Wenn wir darüber sprechen, also du hast ähm, ja schon einige von den äh, Dingen aufgezählt, die, du, ähm, die deinen Alltag gestalten, dominieren, also etliche Jobs, etliche Rollen, also ganz, ganz viele herausfordernde Tätigkeiten auch wie ist denn das für dich, wenn du dich jetzt, also gibt es eine Rolle, wo du sagst, okay, das ist voll meine Purpose-Rolle und wenn alle anderen wegfallen, dann bleibt mir die? Also auf die kann ich mich sozusagen festlegen, auf immer und ewig? Eine Rolle. Eine einzige. Eine berufliche Rolle oder mhm. eine private Rolle? Nee, also klar beruflich. Privat ist also glaube ich zu krass, ja genau eben, ne? weil das ist ja klar. Hm? Nee, beruflich. Also dann,
1: dann auf jeden Fall als Moderatorin? Mhm. Ich liebe, das andere Menschen zu unterhalten und zu entertainen und kann aber mich ganz schwer entscheiden, weil ich ja auch <lacht> quasi meine eigenen Events mache mit uh, Purpose und da ja die Spenden sammeln für die deutsche Depressionshilfe und ich möchte das ungern trennen. Also ich kann dir nicht sagen, was mir dann da wichtiger ist, weil ich brauche beides, um Kathi zu sein. Mhm.
0: Aber wie schön, dass du da so diese Vielfalt auch hast in den Rollen und diese Abwechslungs, also diese, ja, diese Abwechslungsreichtum, meine Güte. du weißt Ja,
1: weil mhm. wenn du vor der Kamera stehst, gibst du ja sehr viel. Ja. Aber du musst ja gleichzeitig auch deine Energie wieder chargen und dir das zurückholen.
0: Mhm. Und wenn
1: ich eben meine Events mache, beziehungsweise wenn ich diese Dinge tue, ähm, dann gebe ich nichts von meiner Präsenz, sondern dann
0: Sammle ich, weißt du, was ich meine?
1: Ja, es, ach, du es, bist der Mensch.
0: Ah, okay, du bist der Mensch, der im Kontakt mit anderen Menschen, also im direkten Kontakt Kraft tankt. Ja. Und sie dann, ist aber interessant. Das ist aber höchst interessant. Das heißt, wenn du vor der Kamera stehst und auf Distanz Menschen unterhältst, dann nimmt dir das mehr. Also dafür brauchst du mehr Energie, als wenn du es live vor Ort tust.
1: Nicht ganz richtig. Also, wenn du vor der Kamera stehst und ja. ähm, moderierst, hm. strahlst du. Du steckst andere Menschen an und du ähm, gibst ihnen positive Energie, aber du gibst, gibst, gibst. Mhm. Ähm, wie charge ich mich? Ich charge mich, indem ich dann meine Projekte mache, wo ich für seelische Gesundheit Geld sammle, wo ich tolle Leute einlade, wo mhm. sich nicht alles in der Hinsicht um mich dreht, sondern um den guten Zweck. Und mhm. das ist für mhm. mich einfach der, der perfekte Ausgleich. Und ich kann da komplett... Meine Kreativität ausleben, weil ich bestimme das. Ich bestimme das Event. Ich bestimme die Charity-Aktion. Ich weiß, wo das Geld hinfließt. Ich, ich, ich kann kreativ sein.
0: Ja, du bist Unternehmerin dann in dem Moment. Mhm. Oder? Mhm. Ja, das ist ein Kreislauf. Mhm. Ja, echt ganz vielfältig. Super spannend, Kati. Ich würde ganz gerne mit dir spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so: ich stelle dir eine Frage. Und idealerweise antwortest du in einem Satz, äh, kurze Präambel davor. Äh, die meisten schaffen es eh nicht, also mach dir nicht zu viel Druck. Hast du Lust? Okay, ich kann mich jetzt aber nicht, äh, egal, komm, spiel. <lacht> Wir spielen. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Ich
1: würde sagen, letztes Jahr, der 17.09. mit meiner Wiesenwiesen, Wiesen, die ich gegründet habe, weil da habe ich ähm, 53.000 Euro an Spenden gesammelt für die Deutsche Depressionshilfe und das Kathi-Hummels-Programm.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren?
1: Ungerechtigkeit, Vorurteile, Schubladendenken.
0: Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt bisher? Mein Papa und meine Mama. Welche Situation in deiner Karriere wirst du heute anders angehen als damals?
1: versuchen, ähm, das muss ich ganz kurz erklären, mhm. ich habe dir ja gerade schon gesagt, dass ich oft zu viel Energie habe
0: mhm.
1: ähm, und früher konnte ich die nicht so gut bündeln, da habe ich zehn Sachen gleichzeitig gemacht, jetzt filtere ich sie, wenn ich was mache, mache ich das zu 100%. Prozent.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Dass ich
1: viele berufliche Bekannte habe und Kontakte, mhm. aber nur sehr wenige Freunde und für die bin ich sehr dankbar.
0: Was liest du gerade?
1: Nichts, weil ich lese nicht so gerne. Ich höre lieber. Podcasts? Ja, grundsätzlich. Ich höre einfach alles lieber. Nachrichten, mhm. Musik. Ich
0: selbst, genau. Statt in, in, auf, so auf den Screen zu schauen. Mhm.
1: Ja, ich, ähm, ich bin nicht so der Lesetyp. Ich höre das lieber alles. Ich
0: kann mir das dann auch besser merken. Mhm. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Adler. Adler, warum? Ich schon immer fliegen,
1: fliegen wollte und ich finde, Adler sind beeindruckende Tiere und die sind sehr schlau.
0: Das stimmt. Wir hatten vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, aber was ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Ich bin keine klassische Feministin, aber meine Definition von Feminismus ist weniger Judgment unter Frauen und jede Frau ist genauso toll, wie sie ist. Und ähm, jede sollte das tun, was sie glücklich macht.
0: Das waren wunderbare Abschlussworte, liebe Kathi. Herzlichen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Ich finde es wirklich mega stark, was du da auf die Beine stellst und bin gespannt, was wir in den nächsten Jahren noch ja, von dir mitbekommen werden. Wir werden es garantiert äh, verfolgen und dich natürlich auch supporten, wo wir können. Ähm, ich finde, du bist echt äh, ja, eine richtig wunderbar inspirierende Persönlichkeit. Vielen Dank.
1: Dankeschön, dass ich die Möglichkeit hatte, mit dir zu sprechen und ähm, dass ich dich kennengelernt habe. Und äh, ich freue mich auf unsere
0: Podcast-Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du die Folge genauso spannend fandest wie ich. Ich habe noch eine Bitte an dich. Vielleicht kannst du uns unterstützen, indem du uns bei Spotify eine Bewertung dalässt. Das ist ein ganz neues Feature. Und wenn du mal in deine Spotify-App reinschaust, dann gibt es unter dem... Coverbild sozusagen, eine Möglichkeit, Sterne zu verteilen. Vielleicht hast du das Feature noch nicht. Die meisten haben es mittlerweile. Und wenn du uns da ja fünf Sterne gibst, das wäre natürlich optimal, freuen wir uns riesig. Das unterstützt uns total, gibt uns Reichweite und Sichtbarkeit. Und das können wir als Female Startup sehr gebrauchen. Von daher, lass uns fünf Sterne da. Wir sind dir auf immer und ewig dankbar. Tschüss.